0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. If you all gather close around the and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun.
1: Aldi. Aqui é Fernando Lima e este é o Desabração do Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto das Serras de Jatibaia e comigo está o nosso maravilhoso Obi-Wan Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues de Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais.
0: This is Obi-wan Kenobi. Eita ferro, semana de fortes emoções. Vamos para mais um episódio de leitura de e-mails. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, pessoal. Fortes emoções, né, padrinho? Aniversário. Nossa Senhora, nem me fala, estou com o coração aqui acelerado ainda. <risos> Fizemos uma homenagem aí para o padrinho. Nossa, rapaz, abraçando, quebrou minhas pernas logo cedo, graças ao nosso host supremo, carinhoso. Obrigado de coração a todos que se lembraram de mim que entraram nesse movimento carinhoso que você promoveu aí, né? Já te agradeci imensamente e quero mandar um beijo para todo mundo que participou. Foi lindo, foi demais.
1: Nós fizemos uma homenagem aí, chamamos várias pessoas né, que conhecem nosso querido padrinho. (risos) tacamos tudo lá nas redes sociais, <risos> vários depoimentos. Momento. Tem, tem outros ainda,
0: né, que estão, né, guardados especialmente para mim, né, que eu fiquei mais feliz de ver tanta gente, família, né, amigos, foi muito legal, muito bom. Muito obrigado. Sensacional, vamos que
1: vamos. Pessoal, vamos então para o nosso episódio, episódio 41 do Desabraçando Árvores, episódio de leitura de e-mails, respondendo aí as questões, respondendo as sugestões que os ouvintes em Enviaram no nosso e-mail primeira @desabrace.com.br e lá no Twitter no hashtag o ha- hashtag Hashtag querido Desabrace E vamos Boa. que vamos Lembrando galera Que nós temos lá as nossas redes sociais Nós temos o nosso perfil no Instagram Que é o arroba Desabrace Temos também o nosso perfil no Twitter Também Desabrace A nossa página no Facebook Que é o Desabraçando Árvores Podcast E temos também um canal
0: no Telegram Lá onde você pode acompanhar Novidades dos últimos episódios Muito bom Bom, eu queria também lembrar a todos né, que o site do Desabraçando Árvores, www.desabraço.com.br, tem todos os episódios lá também para poder né, serem ouvidos com calma, com tranquilidade. Para quem tem alguma dificuldade em qualquer coisa, vá lá no site que você consegue ouvir os episódios.
1: Exato, galera, visita lá o nosso site, tem várias coisinhas, tem a página de apoiadores, a galera que apoia aí o projeto, temos lá uma página onde mostra como você assinar o podcast, você pode também assinar, se subscrever para nossa newsletter, nós de vez em quando fazemos alguns disparos de e-mail, com novidades quando sai um episódio, falando Aí fazendo algumas reflexões, alguns textos também, né, lá no nosso site. Para cada episódio que sai, tem uma capinha, tem tudo certinho, texto lá descrevendo o episódio com os links, assim como nos aplicativos e nos agregadores de podcast. E eu queria fazer aqui uma convocação, galera, para a galera que está começando a ouvir podcast agora, está né, conhecendo a mídia agora, começou a ouvir o Desabraçando, ou para quem já ouve, cara, vamos para os agregadores, sabe, para ter uma experiência legal com podcast baixem aí os aplicativos bacanas ou Castbox ou Podcast Addict, que são aplicativos específicos para se ouvir podcast e você pode descobrir outros podcasts bacanas em temas do seu interesse e ajuda muito mais o Desabraçando a crescer usando aí esses aplicativos, esses agregadores específicos ao invés dos grandes mainstreams de música podcast e tudo mais.
0: Muito bom. E eu tô aqui feliz de ver esses 60 apoiadores, beijo no coração deles, esses camaradas que acreditam aí, né? Essas pessoas lindas, esses parceiros aí que acreditam nesse podcast, nesse projeto. Obrigado, galera. Muito feliz de ver o nome e a carinha de vocês aqui. Precisamos de mais ajuda. Não deixe de pagar uma cerveja pro desabraçador. <risos> É, galera, nós estamos falando aí da nossa campanha no
1: Padrim, que é o www.padrim.com.br e no Catase, que é o www.catarse.me.br. Barra desabrace, porque esse projeto é completamente voluntário, né? Nós dedicamos aqui o nosso tempo elaborando pauta, organizando tudo para gerar esse conteúdo para vocês e nós terceirizamos a edição de áudio porque, sinceramente, não tem como inserir isso aí né, na nossa rotina diária de trabalho. Então, nós temos aí o nosso maravilhoso senhorá que faz a edição de áudio e isto é pago. Então, quem aí acredita no projeto, gostaria de ver o projeto continuando aí no longo prazo, existem essas pequenas despesas, nós temos aí uma meta para poder bancar a edição de áudio. Então, se você se sentir compelido, vai lá, você pode contribuir a partir de um real com o nosso projeto, né? duas balas Juquinha, <risos> você pode aí... É, ajudar o desabraçando, parece pouco mas faz diferença, então vamos aqui então agradecer aos nossos novos padrinhos e madrinhas né dessa quinzena, nós temos aí na categoria gênero, lembrando que nós temos três categorias, que é a categoria espécie, gênero, família ó nós temos aí então o Anioli Pascoal, Sayonara Comete, Amanda Fonseca Rafaela Cerqueira e Hélio Seco, muitíssimo obrigado galera, que porque se dispuseram aí a contribuir com o nosso movimento, o movimento Desabrace,
0: e fica aí a nossa gratidão. Sensacional ver essa galerinha ajudando aí, é muito bom. Obrigado mesmo, moçada.
1: E antes de tocar, galera, eu queria aqui mandar aquele abraço ou desabraço para as nossas meninas superpoderosas, a Tabata Cavalcante, a Mandy Brambila e a Caroline Gomes. Sem elas, o nosso podcast não seria o mesmo, porque elas ajudam muito, muito, muito mesmo na divulgação e na articulação aí com ouvintes nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, dando aquela força aí até nas pautas mesmo. A gente conversa sempre elas estão sempre aí contribuindo com a gente Aquele desabraço, meninas. Muitíssimo obrigado por embarcar nesse projeto maluco com a gente. E tocamos então, né, padrinho, para o que bicho é esse? Sim. Uhum. <risos> Você sacou o bicho do último episódio? De jeito nenhum
0: tô fraco, velho. A galera tá lá e polvorosa nos grupos aí de WhatsApp, pô, o bicho é difícil. a Mirinha falou, olha, galera, a ideia é essa mesmo, né? Nesse episódio aí que ela tocou do que bicho é esse, o passado, ela colocou bem essa real. A ideia é que a gente tenha um conhecimento mais amplo mesmo sobre a nossa fauna. Não adianta pôr bicho fácil, né? Bicho que canta todo dia no quintal da casa da gente. E olha que mesmo assim esses bichos tem muita gente que nem conhece. Mas tá massa é. tá. Maneiríssimo.
1: É, o foco não é em adivinhar ou saber o bicho. O foco é em aprender coisas novas sobre os bichos. É inclusive isso aí. a vocalização deles, né, viu? É isso aí. Sensacional. O bicho, galera, foi a paca.
0: Olha como só. Como a
1: dica do bicho, né, que foi que é uma das espécies mais caçadas na Mata Atlântica, é a paca, cuniculus paca.
0: E esse bicho é ferozmente caçado.
1: E o pessoal faz ceva, né? É. Coloca lá comida pra. Atrair ela, é um bicho né, com hábitos bem marcados. À, m- à medida que ela percebe que ela tá indo lá na serva, né? Comendo, monta um giral na árvore, fica lá esperando ela vir tá com fogo.
0: tá com fogo. Já comeu paca, Bion? Já, comi paca de cativeiro, lá da nossa querida amiga, ex-aluna Karine, lá de Carangola. Karine,
1: grande beijo aí, Karine, lá de Carangola, é. Minas
0: Gerais. O pai dela tinha um criadouro, né? Comercial. É, fa- acho que era sítio fazendo um sonho a mais. Exatamente. Falando querer. em caça, moçada, dia 4 de maio, amanhã às 19 horas teremos uma live com o Rogério Fonseca, biólogo, estado de necessidade, quando a caça de subsistência pode se tornar a realidade de uma nação. Sim, Ele é da Federal do Amazonas e trabalha há muitos anos com caça, principalmente na região amazônica. Fica a dica aí.
1: É, eu já tinha colocado aqui na minha agenda, eu recebi essa notificação aí, alguns amigos me mandaram, estou bem de bola.
0: Boa. interessado em assistir. Fica a dica então.
1: Fica a dica, galera. Falando em caça, né? Bichinho aí bem caçado, a paca. Eu acho overrated, né? O pessoal que curte caçar a paca diz que é muito gostoso. Eu não sei se paca de cativeiro tem outro gosto, mas eu achei meio areva. <risos> é,
0: carne é aquela coisa, né? É gosto mesmo, né, cara? Não tem jeito. Então, cada um vai ter uma percepção. Mas a grande maioria que já se alimentou, né? De carne de paca, diz que é uma das melhores carnes dessas espécies cinegéticas, né? Que a gente fala, que são as essas caçadas.
1: É, cara, aproveitando aqui, vou fazer um adendo, galera. Pô, o último episódio, né? Do Que Bicho é esse, foi um bate-papo sensacional com o professor Henrico
0: Bernardo. Com o professor Henrico
1: Bernard. E foi sensacional, né? Basicamente Demais, sensacional. Cara, mas é. sempre tem um imbecil que vai lá nas redes sociais fala: ah, os chineses vão ver isso aí, vão querer comer. <risos> Sabe? Eu, caralho, dá, galera. Ainda bem que eu pessoal não leio tudo É, tá... <risos> bicho. Fica em chinês, não sei o quê. Falei, caralho, cara. Os caras. Vai em qualquer região do país, os caras come calango, cara. Esquilo, sagui, tudo que aparece na frente. sabe Tatu, é. rato. o uns... que, que é uma cutia? Um ratão.
0: <risos> pô. Uma paca fica é uma... nessa, é, chines, é Um rato maior chines, ainda, né?
1: É cada chance de calar a boca que a galera perde, bicho.
0: Ah, é. Eu, eu, eu acho que você está acompanhando. Eu entrei no Twitter, né? Não resisti à tentação. Estou aí no começo. Mas, cara, que terra sem lei aquilo, hein? Rapaz, o negócio é tenso. Twitter é uma
1: feira, Bião. Eu, eu falei com você. Se você quer é. ter um bate-papo acadêmico e tal, é bom para publicar artigo. A comunidade acadêmica é, é bastante ativa lá. Verdade. Mas é, pode ser um poço de lama também. Porque pode. é uma grande feira. O pessoal vai para lá e fica gritando né, <risos> sobre o que, que a gente vai berrar aqui hoje é e bem... xingar. Ah, isso, ah, é
0: sobre isso aqui, vamos lá. Não, e tudo é permitido, né, velho? Fiquei horrorizado, assim, qualquer tipo de xingamento, de fala, né? até de post mesmo, de foto, de vídeo, né? O negócio é completamente ah, é, sem é, limite, nada, né, hein? cara? <risos> tô me acostumando ainda, ainda tô gerindo, não sei se eu vou aguentar, não. <risos> é. Então, vamos continuar
1: aqui. Toca o bicho aí do próximo episódio. Lembrando aí, galera, que se você souber desconfiar que bicho que vocalizou aí, mande a sua resposta para bicho@desabrace.com.br E também não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira pedra@desabrace.com.br fazendo aí sugestões, críticas construtivas, coisas que vocês gostariam de ouvir a gente discutindo aqui. E sempre, quando possível, nós chamamos especialistas, ou pelo menos pessoas que entendem mais do que nós mesmos, sobre o assunto. E lembrando sempre as palavras de João, capítulo 8, versículo 7. Que, na verdade, se você parar para pensar, as palavras não são de João, né? que falou isso foi Jesus.
0: <risos> é verdade. Mas
1: está no livro de João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estivesse em
0: pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Isso aí. Bora participar, moçada.
1: Bora lá. Oh. Oh. Quem jogou isso? Quem atirou essa
2: pedra? ele,
1: ele. Galera, vamos lá. Primeira pedrada, Wagner Alves Gouveia Filho. Olá, pessoal do Desabrace. Tudo bem? Tudo bem.
0: <risos> Vaguinho, um grande beijo para você, meu ex-aluno lá de Jataí. Olha aí, grande abraço. Ele é nosso padrinho também, Padrinho, é? participa ativamente. Tá lá nas nossas redes, nos nossos grupos. Valeu mesmo, Vaguinho. Sensacional.
1: Gostaria de ouvir um pouco sobre ações de conservação envolvendo a iniciativa privada. Hoje, algumas empresas apoiam projetos através de suas fundações, como são conhecidas a Fundação Toyota e a Fundação Oboticário, por exemplo, entre outras. A iniciativa privada também atua com programas de minimização de impacto ambiental em atividades potencialmente poluidoras, ou que causem algum tipo de impacto ambiental, nesse caso como uma exigência dos órgãos fiscalizadores. O que vejo, me corrija se estiver errado, é que a maioria dessas ações de preservação e mitigação são realizadas devido à necessidade de compensação ambiental de um dano já causado, ou uma exigência do órgão fiscalizador, e na maioria dos casos por terem comprado a ideia da importância de desenvolver trabalho nessa linha. O questionamento que quero deixar é, será que sabemos vender a importância dos projetos de conservação? Até quando seremos vistos como em projetos de infraestrutura e não como parte importante do processo. Como preservar espécies ou biomas pode ser positivo para uma empresa e sua marca? Qual retorno nós, profissionais, podemos apontar para a iniciativa privada e convencer que é lucrativo preservar onças, muriquis, antas, araras, tartarugas ou a espécie que for, ou criar uma RPPN, que RPPN, para quem não sabe, é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, é um tipo de reserva privada, né? reserva, no
0: caso, é uma área protegida. Uma unidade de conservação.
1: Exato. Acho que não seremos ouvidos só com dados científicos, infelizmente. Precisamos transformar em números e cifras, falar a língua de quem queremos convencer. Bom, obviamente, o que estamos vendo na sociedade atual é que dados científicos não são...
0: Não, valem não pra são nada. muito levados em
1: consideração, né? Afinal, qualquer um pode falar a merda que quiser, né? Nós estamos aí numa pandemia e os dados científicos estão sendo basicamente ignorados e é. estão se pautando pela opinião de merda de algumas pessoas que está levando todo mundo pro buraco, mas enfim.
0: Eu tenho um sobrinho querido, Daniel Augusto é, Santos. Um grande abraço para ele. Espero que ele seja nosso ouvinte. Se não for, ele vai depois tomar um um cascudo. (risos) Mas o Daniel, ele trabalha na área de tecnologia da informação, mas ele é muito atento a essas questões, né? E ele vive falando lá no grupo da família que hoje qualquer um posta um vídeo no YouTube e é especialista de alguma coisa. Então ele, assim, ele proíbe qualquer link desse que passe lá no timeline, né? Porque ele sabe que se ele quer ter uma informação segura precisa vir da ciência da academia, né? Então isso é muito importante nos dias de hoje. Desculpe
1: por me alongar muito, mas acredito que essa discussão seja importante quando falamos de conservação. Espero não ter escrito muita bobeira. Por fim, parabéns e obrigado pelo podcast. Está sempre no som do carro, nas idas para o campo. Sucesso e vida longa a todos. E aí, um Comentário sobre claro. os questionamentos aqui? Nossa,
0: ele realmente colocou bastante coisa interessante aqui, né? Obrigado, Vaguinho, pela pedrada. Complicado, a gente acho que merece uma discussão bem mais ampla do que a gente poderia oferecer, para vocês, mas eu vou dividir aqui, né? porque você colocou essa questão do tipo de apoio da iniciativa privada, e aí você realmente fez o link de que a maioria desse apoio que tem hoje se dá em função do licenciamento ambiental, e você tem razão, né? você colocou aqui a necessidade de compensação ambiental, mas nós já temos uma realidade, como a própria Fundação Grupo Boticário ou a própria Fundação Toyota, que são empresas que têm né, um, um, um financiamento próprio que eles dedicam para pesquisa científica, projetos de conservação que não estão alinhados ou que são obrigação do licenciamento ambiental. Então, são duas realidades diferentes e nós precisamos estar atentos a isso. Empresas de grande porte, como Boticário, Boticário, né, o Grupo Boticário, Toyota, que é uma empresa de carro né, que atende o mundo inteiro com seus automóveis, etc., são empresas que têm os seus licenciamentos nos países onde eles atuam, mas que ainda assim, né, ou seja, cumprem com a legislação ambiental, mas que ainda assim oferecem um recurso a mais para trabalho de pesquisa e conservação. Então, isso é fundamental que a gente saiba essa diferença porque são empresas que, teoricamente, estão legitimando né, um trabalho de conservação além das questões oficiais ou legais que eles precisam cumprir. Essa é uma realidade. Só que eu concordo com o Vaguinho no sentido de que isso ainda é minoria, isso ainda é muito incipiente e que, de fato, a gente não tem a valoração né, associada aos projetos de conservação como a gente queria. E aí, Vaguinho, eu acho que tem uma coisa muito importante. A floresta em pé ela ainda vale menos do que ela derrubada. Então, se eu quero preservar muriquis, onças, araras, antas, para uma sociedade em geral, para um mercado econômico amplo, globalizado, eu preciso, de fato, mudar essa realidade. A gente tem discutido muito isso. Né? Semana passada, inclusive, eu tive dois debates em grupos, que eu participei de discussão, em que é muito complicado a gente trazer esse tipo de realidade hoje. A gente não está sabendo fazer isso. Quando você pergunta, então, como que a gente vai vender esses projetos de conservação, a gente está tendo dificuldade, porque uma boa base, por exemplo, do que a gente estava conseguindo vender era com turismo de observação. Ou seja, a gente estava captando renda para as comunidades de entorno através do turismo de observação ou esse turismo ecológico de maneira ampla, né? contemplativo que seja, etc. E Isso, por exemplo, foi completamente desmontado com a pandemia da doença né, da Covid-19. Esse tipo de situação é preocupante por quê? Porque quando a gente estava começando a se estruturar, tendo uma uma organização, digamos, global que estava auxiliando os projetos de conservação Aí você vê as visitações aos grandes zoológicos no mundo estavam intensas, gerando recursos que estavam voltando para projetos de conservação. Toda essa estrutura colapsou diante da nova pandemia. É muito difícil a gente consolidar, o que eu quero dizer é isso, consolidar estratégias para vender projetos de conservação, principalmente quando a gente vê que isso é muito dinâmico. Agora, o grande mote é econômico. Eu não vou deixar de bater nessa tecla. Enquanto a gente não fazer a floresta em pé mais do que qualquer outra commodity ou de qualquer outro empreendimento, nós não vamos ter a proteção à nossa fauna, à nossa flora, como você citou aí. A criação de uma RPPN, por exemplo, que o Fernando já falou o que significa essa sigla, é uma estratégia muito ligada ao licenciamento. Ela está sempre voltada à compensação ambiental. Mas nós temos empresas como a própria Fundação Grupo Boticário, que já tem uma RPPN no Cerrado, com mais de 8 mil hectares, que ela comprou a terra, criou a RPPN e Assalto Morato na Mata Atlântica, que já é bem mais antiga. E ela também fez a compra dessa área para proteção da Mata Atlântica. Não foi um processo de compensação, foi muito maior do que isso. Como eu disse, foi um plus que eles fizeram em relação à conservação em si. Então, é um desafio que eu acho que só, nós só vamos vencer quando a gente conseguir fazer essa balança comercial, de, né, digamos assim, essa balança financeira equilibrar. Senão, nós vamos estar sempre perdidos ou sempre perdendo né, esse desafio.
1: Não creio que ele deu a entender isso, mas eu vejo que é uma visão muito comum né, pra galera da área de meio ambiente principalmente, desmerecer um pouco Ah, a empresa só faz isso porque tem que fazer, ou só faz isso isso cara, não interessa se tá fazendo é o que importa se a pessoa faz uma boa ação por qualquer razão que seja, sabe ela fez uma boa ação, porque não importa, tá feito igual eu vejo aí as coisas a pessoa vai e fala uma coisa completamente Patafúria, ridícula e nonsense. E aí recebe um monte de crítica e volta atrás. Ah, não foi bem isso que eu quis dizer. Mas o mal já foi feito. né? O mal já foi feito, já gerou um monte de polarização, já gerou calor, já gerou discussão, já gerou balbúrdia. Então assim, o mal foi feito. Não interessa se se ele voltou atrás ou não. A a ação foi feita. Então assim, vai desmerecer o que a empresa está fazendo porque ela fez por alguma questão financeira ou simplesmente porque era por uma questão de obrigação por licenciamento, tem que ser feito de bom coração, sabe? Por, no, por nobreza, sabe? Tem, tem que tirar um pouco também desse estigma, da ah, empresas malvadas e tal. Então, assim, existe também toda uma questão de imagem associada. às As empresas que têm capital aberto, é, elas têm interesse de ter um compromisso com o meio ambiente, né? É um dos capitais. A gente olha muito para o capital é, financeiro, mas você tem o capital humano, você tem o capital natural, né? tem vários capitais. nas empresas, e esse é um deles e e ele é um capital importante o valor das ações de uma empresa aumenta conforme a relação dela com o meio ambiente, quando você tem um vazamento de petróleo na bolsa de valores, a empresa que foi responsável por aquele vazamento tem queda imediata por quê? Porque os acionistas são pessoas, né? Você tem milionários que investem uhum. na Bolsa e eles olham muito a imagem também das, é, das
0: empresas. É a visão do consumidor, né? Exatamente. Exato, exato.
1: Eu acho assim que nós temos também que aprender a falar a linguagem dos empresários, a linguagem do mundo econômico, nos informar, não adianta Boa. você chegar lá e falar, olha como a onça é importante, não sei o que, tem, tem que usar uma linguagem diferente. Eu falo isso porque eu participei de uma reunião, né, lá em São Paulo, com CEOs de uma grande corporação internacional e digamos que eu era a única pessoa que não estava de gravata <risos> e até quando eu cheguei lá eu falei com a pessoa que me convidou, falei, caralho por que você me falou que tinha um dress code, cara? Pô, não, você tá do jeito que eles esperavam que você viesse mesmo, mas aí eu eu fiz uma apresentação usando uma linguagem completamente diferente, usando referências do, do valor econômico, né? Usando referências do mundo empresarial, que é a linguagem que os caras entendem, não adianta eu chegar lá e falar de, de cascata trófica e da importância ecológica do, do, do ratinho, sabe? E sobre isso, galera, eu acho que é bom sempre, Sim. né? Como eu falei, a gente. Tenta chamar pessoas mais entendidas e eu convidei a minha amiga Andréa Travassos, que é a CEO, vamos chamar ela de CEO, né? Por que não? Da unidade de negócios sustentáveis do IPEN, Instituto de Pesquisas Ecológicas. E ela vai falar um pouquinho pra gente aí, é, respondendo o e-mail do Vaguinho.
2: Olá, pessoal do Desabraçando, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui, eu que sou uma super fã do podcast e eu espero poder contribuir de alguma forma. Com relação ao questionamento sobre o investimento das empresas em projetos de conservação ambiental, eu acho que é importante a gente esclarecer alguns pontos. Primeiro deles, as fundações que investem em questões ambientais ou questões de conservação. Bom, quando essas fundações foram criadas, seja por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica, elas já tinham um objetivo pré-concebido. E este objetivo de investir em questões ambientais está muito relacionado ao histórico dos dirigentes, ao histórico de quem pensou em criar essa fundação... Ou, no caso das fundações empresariais, ao próprio DNA da marca. Então, eles elegem a causa e eles investem os recursos porque ali eles percebem que eles vão, de alguma maneira satisfazer as vontades daquele público consumidor. Claro que também existem muitas empresas que financiam projetos por uma exigência legal. E eu acredito que, mesmo dessa forma, é também um investimento importante na perspectiva de minimizar ou mitigar danos ambientais ocorridos. Eu acho que esse tipo de financiamento vai acontecer enquanto a gente tiver leis que possibilitem isso. Agora, existe uma terceira vertente que é a vertente do investimento social privado, que é um recurso investido pela empresa numa causa que também tenha significado para o seu público consumidor ou mesmo para os executivos da empresa e que ele percebe que, de alguma maneira, ele vai ter um ganho de imagem ou ele vai ter a sensação de que a marca dele é valorizada quando ele investe recursos nisso. Eu acho ainda que muitas vezes a gente tem muitos mitos com relação ao financiamento das empresas. Eu acho que a gente se acomodou num discurso do nós versus eles, como se nós fôssemos os mocinhos dispostos a salvar o mundo e as empresas são as mercenárias. Interessadas apenas num ganho de imagem. E dessa forma, a gente não pensa racionalmente nas reais motivações para o investimento de uma empresa na causa ambiental. Eu vejo que muitas vezes a gente nem sequer se preocupa em usar uma linguagem que seja mais atrativa para a empresa. A gente muitas vezes usa o mesmo formato para uma proposta para uma fundação internacional, a gente usa esse mesmo formato para uma empresa onde a lógica é completamente diferente. Eu acho que a gente precisa começar a pensar nas reais motivações das empresas e dar um espaço para uma discussão mais conjunta na elaboração da proposta e não simplesmente levar uma proposta para tentar um financiamento para levar um projeto adiante. Eu acho que a gente tem que realmente pensar em desenvolver parcerias questões mais consistentes no longo prazo.
0: Que massa. Eu queria fazer só mais dois comentários. Fala aí. Que eu me lembrei que a gente já falou aqui também né, em outros episódios, mas reforçando, galera, a boa qualificação profissional é importante para mudar essa realidade em todas as áreas do conhecimento. Então, meio ambiente, natureza, conservação, precisam estar nos diplomas em alguma porcentagem para que esses profissionais que vão ser CEOs amanhã, que vão ser empresários, que vão ser engenheiros, que vão cuidar de obras de infraestrutura que causarão impacto ambientais, essas pessoas precisam ser bem formadas nesse quesito. Essa é a primeira coisa importante que a gente precisa lembrar. E a segunda é a sua dedicação mesmo nesse processo, principalmente quem trabalha com isso diretamente, a sua formação também na área ambiental, aqueles que realmente precisam ter né, essa boa formação, e aí o Fernando tocou nessa questão, é que a sua linguagem, ainda que você não precisa ser técnico em economia, né, em negócios, mas a sua linguagem precisa ser reestruturada para que você tenha esses dados científicos sendo repassados e sendo respeitados. Você precisa realmente se preocupar com isso e mudar esse discurso para tornar esse processo de convívio e de diálogo mais fácil.
1: É, fica uma preocupação enorme. Ah, vamos traduzir a ciência para o tiozinho, para a tia Cotinha. Ah, eu converso com o cara lá do sítio onde eu faço campo. Sabe, por por que essa relutância em em falar com grandes corporações? E outra coisa também que eu queria falar é o seguinte por exemplo o Instituto Serra Pileira né que é uma é uma coisa absurdamente sensacional que aconteceu no Brasil é a primeira instituição privada e sem fins lucrativos de fomento à ciência no Brasil né inclusive eles têm uma linha de apoio para a divulgação científica e como que o Serra Pileira começou ele é um fundo patrimonial doado por uma família de 350 milhões constituído em 2016 e é esse fundo que banca, você é Tem esse recurso investido em investimentos muito seguros e é usado para investir em ciência. É isso aí. E sensacional. Então, muitíssimo obrigado, André, por compartilhar aí sua experiência conosco e seguimos. That was fun. Let's do it again.
0: Vamos lá. Segunda pedrada, Júlia Lourenço de Souza. Querido Desabraz, tudo bem com vocês? Sim. Espero que sim. Tudo bem. Muito obrigado. Meu nome é Júlia e curso o quinto período de ciências biológicas na UFG Regional Catalão, que agora é a Universidade Federal de Catalão. Antes de tudo, quero entregar meus Web Afagos para vocês e dizer o quanto sou fã deste trabalho. Adorei eu esse gosto termo. De web... Webafago. É, eu nunca tinha lido. Adorei. <risos> Posso dizer que eu sou uma antes e outra depois de começar a ouvir esses podcasts.
1: Não nos responsabilizamos, né, Bion? <risos>
0: Exatamente. Esperei e respirei um pouquinho para você falar. Você já falou. (risos) Sabia que você ia emendar. Minha sugestão é algo que, para alguns, parece muito simples, mas para alguns, como eu, causa pânico. Como mandar e-mails? Poxa, (risos) <risos> Acho que repercutiu o nosso episódio. Poxa, deveria ser disciplina obrigatória aprender a mandar e-mails sem parecer um paspalho na hora de pedir um estágio ou para ser voluntário em alguma ação. Essa sugestão me surgiu depois de vocês comentarem sobre não chegarem um possível futuro orientador falando, ''Ai, sou apaixonado em onças.'' K, 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 k. E da entrevista do Rafael, que Aravalote, em que ele conta do e-mail horrível que acabou colocando ele para estagiar no Pantanal, Aperto de Patas, Júlia. Bom,
1: Aperto de Patas aí, ela profe? é, obviamente, aluna do nosso amigo Frederico Lemos, lá do projeto Mamíferos <risos> do Cerrado. <risos> grande abraço aí, Fred, um grande abraço aí, Fê.
0: É mesmo, nossos queridos, casal de aperto de patas.
1: <risos> Cara, é, a gente falou bastante, né, sobre essa questão de e-mail no episódio 40. É, uma coisa Verdade. que eu não comentei, Bion, lá no, no episódio, Diga. né, já Diga. recebi vários e-mails e-mail com fonte em rosa, escrito oi! <risos> <risos> e eu coloquei até uma Fundo vez no, no slide de uma palestra, falei, ó, oh, galera, no final, assim, dando uma dicas, né, era pra uma galera da graduação, falei, cara, galera, não façam isso. E uma coisa que eu não comentei, então, eu respondia muito e-mail, eu respondia, quando eu recebia uns e-mails, assim, meio zoados, eu respondia, falou, olha, fulano, no futuro, veja bem, né, e eu Comenta aquelas coisas que a gente comentou no último episódio. Falei, olha, você não precisa ser extremamente formal, mas, tipo, nunca te vi, velho, sabe? Qual a impressão que você quer passar deixar, sabe? Uhum. A gente tá começando uma conversa profissional. Eu não quero. Aí até escrevi, escrevo, né? Eu não quero parecer babaca e tal. Mas olha só, é... você não precisa ser extremamente formal, mas, né, tente escrever, pelo menos escrever direito. <risos> <risos> e eu até comentei Falei, cara, a maioria do, do, dos profissionais Que eu conheço nem responderia seu e-mail sabe? Vamos continuar essa conversa aí Mas vamos mudar né, A linguagem e tal, vamos conversar de novo É isso aí é, Obrigado aí pelo seu e-mail, Júlia Na verdade é porque ela mandou e-mail antes é, Do episódio passado hum. é, Ficar online Então assim, nós vamos acumulando né, Os e-mails Para os episódios de leitura de e-mails Então como o dela chegou antes, a gente não deve ter ouvido ah, as coisas que a gente falou sobre e-mail Mas fica a dica aí, galera Vai lá no episódio 40, tem coisa bem legal
0: É isso aí, seguimos
1: Seguimos That was fun. Let's do it again. Terceira Pedrada, Joares Mai. Olá a todos do Desabrace. Muito legal esse canal de bate-papo sobre conservação. Vejo que muitos alunos e profissionais o aproveitam. Vivemos hoje na onda do coronavírus, uma doença que teve sua origem entre animais selvagens, pangolim e morcego. Eu que sou um pouco mais velho já vi mais algumas enfermidades como ebola, primatas na África e SARS, civeta. Além de algumas que fazem parte dos receios de quem trabalha em campo, como o rantavírus, né, vindo de roedores, e malária de mosquito, entre outros. Sou positivo para leishmania e tuberculose. Eu também sou positivo para
0: tuberculose, sabia é mesmo? mesmo? Não. Eu acho que eu... Bom, eu nunca testei. Perigo isso, hein? Tempos de pandemia, de COVID. Ai, ai, ai. Não,
1: cara. Eu tive... Teve um ano, assim... Eu tenho muita alergia, né? E teve um ano que... Eu peguei quatro gripes seguidas, assim... Muito fortes. Muito fortes. Eu
0: esperava
1: passava algumas semanas... caía de cama de novo e tal. Aí fui no médico, fiz um... Como é que chama? Ah,
0: Ah, Fui no médico, fiz
1: uma ressonância da face, pulmão... Tive Fazer um tratamento, todo ano eu faço uma, dou uma sabatinada aí por conta dessas alergias e tal, mas enfim, bom, e aí quando saíram os resultados, o médico me mostrou lá no pulmão duas calcificações, hum. é, uma na base do pulmão direito e uma logo assim no início do pulmão, uma, um pouquinho maior. Caramba, falou, que susto, hein? Olha. Não, ele falou, olha, isso aqui tem 99% de certeza que isso aqui é tuberculose. Uhum. Você é jovem, né? na época eu era mais jovem. <risos>
0: <risos>
1: provavelmente você teve os sintomas de uma gripe muito forte, uhum. né? mas o seu organismo conseguiu combater e criou essa calcificação isolando as
0: bactérias. Olha só.
1: E essa outra que tem logo né, a infecção, provavelmente subiu
0: uhum.
1: e o seu organismo conseguiu conter ela, mas ficaram essas calcificações aí. Então, ficou essas cicatrizes aí de um contato com a tuberculose. E ele perguntou, você fica muito em galpões, com, com várias pessoas, em condições insalubres e tal? E ele basicamente descreveu uma terça-feira qualquer da minha rotina de trabalho lá no Mato Grosso do Sul, no Alto Paraná, na época que a gente estava mostrando as onças lá. Uhum. E eu fiquei, cara, eu fiquei muito indignado na época. Eu fiquei indignadíssimo. <risos> porque eu trabalho num instituto que tem gente do país inteiro. Nós temos sites, nós temos atuação praticamente no Brasil todo e, e inclusive em regiões com doenças muito típicas de cada região. Sim. E às vezes por exemplo, eu estava tá lá no Mato Grosso do Sul, tive contato né, com tuberculose de alguma maneira, tive sintomas de uma gripe muito forte e voltei das minhas expedições e entrei em contato com pessoas. Né? Quando você faz isso, o brasileiro ele tem essa coisa de não tratar a gripe como doença. Uhum. Você vai trabalhar, está lá o cara, você que o cara não consegue nem abrir o olho, né? (risos) Cara, um negócio super contagioso, falar, ah, não, eu tomei remédio, sabe? Porra, cara, não, fica em casa, caralho. É mesmo. E aí eu cheguei, eu eu fiz uma apresentação, tava tendo uma reunião, eu fiz uma apresentação, taquei lá, falou, ó, tá vendo esse negócio branco aqui no meu pulmão? Isso (risos) muito provavelmente foi um contato que eu tive com tuberculose. Falei, galera, se tá gripado, fica em casa. Sabe, a gente tá vendo aí as consequências. Isso é, é basicamente mesmo. uma gripe com alta taxa né, de, de, de contaminação. É. Uma gripe muito atípica. Mas, pô, uma vez eu tava lá em Rio Claro, né? O I era muito pequeno quando hum. a gente mudou para lá. E eu sempre tive essa noia porque se eu pego uma gripe, meus filhos pegam gripe. A Miriam dificilmente pega gripe porque ela é muito fortona <risos> <risos> Genética boa. E aí tinha um, um, uma amiga, meio gripada, e eu falei, pô, você tá gripado Eu então, não vou nem te cumprimentar e tal. E, senão eu passo gripe pro meu filho. Aí ela virou pra mim... E falou assim, "Ah, é bom que ganhei imunidade. Eu falei, caralho, velho, como assim? Você pega gripe, você fica doente, você não fica... (risos)
0: Bom, você pode até ficar imune depois, Como é que você não tá imune né?
1: isso, tá doente, pô? O que dá imunidade é lamber o chão, comer terra, né? Pegar doença não, pô.
0: Até porque você não sabe como é que você vai reagir à doença, né?
1: Não, eu tava numa sala de reunião, tava um meio quente, assim. Aí eu fui abrir a janela, aí tinha uma menina lá, gripadaça, super gripada, virou assim, ai, não abre a janela, não, porque eu tô meio gripado. Eu falei, caralho, agora que eu vou abrir mesmo pra ventilar, ué, eu vou ficar trancado aqui com você,
0: sabe? Pegar o seu vírus, pô, de jeito nenhum.
1: Caramba, cara, tem merda na cabeça, o pessoal não entende que gripe é doença, gente. Gripe, sabe, é altamente contagiosa. Bom, e é por isso que eu fiquei
0: revoltado. Positivo pra tuberculose. Vamos lá, vou
1: seguir aqui. Participo de um programa semanal de rádio, Preservacidade na minha cidade aqui no sul de Santa Catarina, Tubarão. Que legal. Uma pergunta que me fizeram seria se eu acreditava que o coronavírus mudaria os hábitos das pessoas. Mas eu estou aqui martelando em como mudar os nossos hábitos. O Gambá, nosso ultimate motherfucker Luiz Antônio Gambá, quase um Lederman ou Vitor Inox de campo, <risos> eu particular... ele está citando aqui, mas eu particularmente prefiro o Lederman, já falou sobre normas de segurança e tudo mais. Muitas vezes vejo pessoas a campo não dando importância para botas, repelente, etc. Nos momentos de captura, há quem reclame de usar luvas de procedimento. No trabalho com primatas, o professor Fabiano pode falar muito bem os problemas com zoonoses no Brasil ou com gorilas na África. Momento de reflexão. O que vamos mudar para que a próxima pandemia não tenha como marco zero um trabalho de conservação de uma espécie? Excelente, hein?
0: Que pergunta!
1: já... Participei de captura com veterinário sem luva, testando reflexo do bicho, dando tapinha no olho do bicho, entrando em contato com o material, falar ah, não, eu suro muito. E aí eu queria abordar a galera, nós temos muitos ouvintes aí que são estudantes de biologia, ouvintes que são biólogos, ouvintes que atuam na área ambiental, interessados, e tem uma figura na nossa área que eu particularmente detesto, que é o machão do campo. Porque, galera, eu trabalhei, né? passei grande parte da minha adolescência, e, inclusive, no início da minha graduação, eu trabalhava numa oficina mecânica, trabalho muito braçal, muito ignorante. Né? vem de uma família muito humilde. Trabalhei em empresas, né? Sempre trabalhando com motores, motores elétricos, no caso. Então, sempre tudo muito braçal. E tem aquela... O brasileiro tem essas coisas da... A frescura. Você usar luva, frescura.
2: Uhum. Né? Você
1: usar EPI, né? Frescura, viadagem, né? (risos) E isso tem também na biologia, cara. A galera mais pros rincão aí, que vive mais no mato, principalmente aí, Pantanal, Amazônia, Cerrado, né? Pessoal.
0: Tem uma rotina de campo mais intensa, né?
1: É, então você acaba convivendo muito com peão, pessoal de fazenda e tal. E a galera tem, né? Pô, os caras, você bate nos caras. Madeira, né, cara? São duro. (risos) São bruto. Rústico e Os caras estão na vida ali desde muito jovens e tal. E o pesquisador, ele começa, né? Principalmente os caras mais novos, ele começa a entrar nessa onda assim, também pra não ficar feio, né? Não ser zoado pelos pelos mateiros e tal. O cara começa a entrar nessa onda de... de, de, Eu sou o machão. É, passar protetor solar, é Frescura. (risos) Usar luva, frescura. Isso aí, tem que ser... Sabe, tudo é na, na grosseria, na ignorância, vai amarrar um negócio, é, mete o pé, estoura tudo. Sabe? Porra, meu. E a gente precisa de parar com essa palhaçada, cara. EPI é importante, galera. É importante usar luva, é importante seguir procedimentos de segurança.
0: Eu queria até comentar, né, que ele faz essa pergunta do Marco Zero, né, uma pergunta profunda, mas antes disso, acho que já na sua linha aí, e eu tenho convivido com, né, com a medicina veterinária há muitos anos, tenho dado aula para medicina veterinária já já há 10 anos, a, a mesmo aqui em Viçosa, a gente tem alunos da medicina veterinária, não só nos projetos né no, que eu coordeno, mas em sala de aula também. E eu tenho visto que os médicos veterinários, há muito tempo, né trabalham essa questão da medicina, da conservação, não só do ponto de vista de zoonose, mas do ponto de vista também de se precaver em relação ao trato com os animais. Né? Eu tenho visto que as gerações de veterinários têm vindo cada vez mais fortes, mais atentas a isso e têm passado para nós né da biologia, porque a gente A gente não pode conter animais sozinho na natureza, né? Desde que haja contenção química, a gente precisa do médico veterinário do lado. E nesses momentos a gente aprende, troca experiência e vê o quanto que a gente realmente precisa se precaver em relação a essa transmissibilidade de doenças entre nós humanos para eles, esses animais e vice-versa. Então eu acho que essa rotina de cuidado com o animal em campo quando capturado, ela tem melhorado. Mas eu concordo plenamente com você o quanto a gente é relapso ainda em relação a isso. E que a gente precisa tornar esse processo um mantra. Tem que ter todo o cuidado, não só por questões de segurança, mas aí, pegando a pergunta né, do Joares, será que o marco zero vai ser um trabalho de conservação por erro, vacilo, né, irresponsabilidade nossa? Jamais isso pode acontecer. Seria inadmissível a gente trabalhar com conservação e provocar uma epidemia, sabe, por qualquer descuido que seja. Então, sua observação é muito legal, ô, ô, Joares. A gente agradece. É uma pergunta difícil, no sentido de que a gente não poderia afirmar que isso nunca ia acontecer. Exatamente porque o Fefo está falando é fundamental, mas a gente está vendo ainda esse, esse tempo lento para as pessoas acostumarem. A minha expectativa é que a partir de agora, até porque essa doença é muito contagiosa, a gente já viu que a, né, esse vírus pode contaminar primatas do velho mundo, e você citou bem, né, o ebola já veio de primatas para humanos e vice-versa, a gente teve uma perda absurda de populações de gorilas na África, porque passou de humanos para esses gorilas né, em, em regiões da África onde o vírus ebola não circulava, você teve uma mortalidade altíssima nesses, né, nessas populações, então se a gente não tivesse cuidado redobrado, esse tipo de processo pode se repetir e pode, de uma epidemia, virar uma pandemia, sim. Então, é, é, seria muito triste a gente falar um dia, né, para a população. Mundial de que uma, uma pandemia saiu de um projeto de conservação. Né? Então, realmente, a gente precisa ter muito zelo com isso. E só que essa rotina é o que o Fefo tá falando aí, cara. Tá lenta, tá difícil, mas a gente agora talvez valorize mais essa, esse tipo de comportamento. né
1: é, Você usou uma palavra boa aí, que é se repetir, porque eu tô audiolendo aí o maravilhoso <risos> livro Spillover, do uhum. David Clumin, uhum. muito bom sobre essa questão. E ele fala de cada onda de ebola que teve, é, teve algumas situações em que foram pesquisadores ah, tá vendo? Se contaminaram com a ebola
0: uhum. em
1: atividades de pesquisa. Em campo, eu não lembro se teve alguma, mas eu acho que a maioria foi em laboratório. Sim. Mas é, nós estamos expostos a isso, gente. Nós vamos em áreas que poucas pessoas vão. Aí você fala, ah, mas eu vou numa terra indígena, os caras andam descalço e tal. Tá, mas você não é índio!
0: Essa <risos> porra, cara!
1: Caramba, velho! Eu fico assim, ah, mas o tiozinho não usa. Fala, mas você não é o tiozinho!
0: É isso aí. Sabe,
1: <risos> Essa coisa, sabe? Você não é parte, cara, daquela comunidade. Por mais que você queira, ah, eu vou, sabe, é. me integrar aqui, você não, você é um forasteiro, você é uma pessoa que tá ali, por mais que você queira se envolver e tal, tudo bem, mas mantenha Uh, os protocolos de segurança,
0: como um profissional que você é ou deveria ser. Adorei, cara, foi fundamental esse seu toque aí. Achei que a galera realmente esquece muito isso e esse tipo de ênfase que você deu é fundamental para quem nos ouvir, né? Lembrar disso, replicar isso e ser exigente para ser o profissional que você deveria ser. Adorei essa última frase sua aí. <risos> That
1: was fun. Let's do it again.
0: Quarta pedrada, Tales Quintão Chagas. Primeiramente, sensacional. Segundamente, <risos> parabéns pela iniciativa do podcast. Acreditem, a iniciativa de vocês traz muitas informações que, na maioria das vezes, estão longe da nossa realidade cotidiana e atuação, o que enriquece cada vez mais o nosso conhecimento geral sobre temas da nossa profissão. Eu sei, vocês não se responsabilizam por nada. <risos> tá vendo, Fê? Pô, ele não,
1: não tá deixando nada para mim. É. <risos>
0: Ele já está prevendo, né? Meu nome é Tales Quintão, biólogo pelo Instituto Federal Goiano e atualmente mestrando em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado na mesma instituição situada em Urutaí, Goiás. Eu e meu grupo estamos investigando como o bioplástico impacta a saúde de populações de peixes, especialmente de água doce. Para isso, após a exposição dos animais ao referido poluente, avaliamos biomarcadores comportamentais, genéticos e dentre outros. Conheci o trabalho de vocês através de publicações contidas no Instagram do Bião, que tive o privilégio de conhecer em um minicurso aqui em Urutaí. Sou ouvinte já faz uns três meses e aí vai a minha pedrada. Grande abraço, Thales. É, nós que vamos
1: jogar pedrada que começou tarde, né, meu?
0: É, pô, e olha que eu dei esse esse curso tem cinco anos, o podcast já tem quase dois anos, quer dizer, já tem quase dois anos que a gente tá divulgando o podcast e ele chegou atrasado, que isso, Thales? Mas beleza, entrou no bus, agora vamos seguir junto. Sou licenciado e extremamente defensor da popularização científica e de iniciativas que falem com a sociedade de forma objetiva e clara, sem firulas. No episódio Bicho39, Peixes, Papagaio Família Labrider, achei sensacional a abordagem feita pela pesquisadora Roberta Bonaldo, onde ela citou alguns exemplos de efeito cascata. Sabemos que é um tema recorrente na ecologia, porém popularmente pouco conhecido, discutido e refletido. Assim, a minha sugestão é que vocês compilem mais exemplos de efeito cascata para que a galera consiga perceber que cada ser vivo tem seu papel no ambiente em que está inserido. Preferencialmente exemplos que se aproximem da população brasileira. Sei que de alguma forma vocês sempre tentam fazer isso, mas um episódio exclusivo com essa abordagem seria incrível. Outra sugestão é que vocês façam mais entrevistas abordando esse grupo incrível que é o dos peixes. Que tal algo que aborde como ações antrópicas, poluição, por exemplo, alteram o comportamento natural de peixes? Faço essa sugestão baseada nas linhas de pesquisa em que trabalhamos aqui em Urutai. Já constatamos, por exemplo, que após serem expostos a poluentes nas concentrações encontradas em ambiente natural, os animais apresentam diversos danos. Dentre eles, problemas na locomoção, desenvolvimento de ansiedade, aumento na agressividade, perda de comportamentos defensivos frente a predadores, alterações bioquímicas, distúrbios sociais, dentre vários outros. Agradeço desde já a atenção e desejo sucesso para todos. Toda a equipe. Estamos juntos, Thales. Uh! Li bastante. Olha aí,
1: sensacional, hein?
0: Altas dicas aí, né? Obrigado, Thales, pela mensagem, pela lembrança. Realmente foi muito bom o um minicurso aí. Eu já vou começar, Fefo falando algumas coisinhas que ele comentou. É muito assunto, né? Achei legal demais essa questão do bioplástico. A gente precisa, né, de pesquisas mais específicas como essa para a gente minimizar esse impacto. Já discutimos esse impacto do plástico, né? Numa abertura de um episódio. Foi muito legal. Você fez uma boa né, analogia com isso. E sobre a questão de cascata, né, efeito cascata, eu só vou rapidamente comentar, que é o meu comentário sobre esse e-mail dele, é que realmente a gente tem vários grupos de pesquisa né, no Brasil e no mundo que trabalham essa ecotoxicologia, né, ou seja, essa ecotoxicidade. Como é que se comportam os animais diante desses efeitos e esse consumo né, é, inapropriado de metais pesados, de poluentes, principalmente em ambientes aquáticos. Isso reflete muito sobre a fauna de peixes, é né, óbvio, mas tem vários estudos que são feitos de outra forma também para estudar como metais pesados ou, por exemplo, agrotóxicos, né, defensivos agrícolas poderiam ao acumular nos nossos organismos, seja através do consumo por plantas, por outros animais, como que a gente pode ter também, por exemplo, aqui em Viçosa tem um grupo de pesquisa que trabalha o impacto disso sobre a reprodução. né? Então, como que isso afeta a reprodução em nós humanos? Se há um impacto severo, por exemplo, no número de espermatozoides que são produzidos pelo homem, né? se isso tem uma... se tem um impacto grave e como que se dá esse impacto. Então, assim, além de todos os tópicos que você que você abordou, que são vários tópicos interessantes, a gente tem várias outras questões fisiológicas que podem ser tratadas dentro do ponto de vista desse estudo, né? Dessa cadeira, dessa ciência, que é a ecotoxicologia. E, porra, certamente daria um, um episódio muito, muito legal. Valeu a dica aí, não só sobre peixes também, né? Como eu tô comentando, mas sobre outros grupos de fauna e flora também.
1: Então, sobre essa questão dos peixes, né? Aproveitando o gancho, <risos> eu queria aqui falar em minha defesa, porque a Roberta até Fez um, um comentário é, naquele brilhante episódio lá do, do Que Bicho É Esse? Muito bom. Onde é ela menciona que eu fico falando que os peixes são cenouros e tal. <risos> é mesmo. Mas o que eu falo da questão do, 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 dos peixes serem cenouras é da idiosincrasia, né? da coisa estranha que é Verdade. toda a polêmica que tem ao redor de caça e de uso né, de animais, mas peixe, whatever. Sabe, <risos> você vê um, um, uma rede cheia de peixe e as pessoas não não se comovem, sabe? fica caramba, que absurdo e tal. meu Deus, que não sangra, sabe? Não tem pelo. (risos) E por isso que eu falo, com ironia, por favor. Eu detesto ter que explicar ironia, mas (risos) é com ironia, gente. É porque é ridículo, né? Peixes são seres vivos, cara, sabe? A gente não pode ter, porque a minha avó dizia, pau que bate em Paulo, bate em Pedro. Você não pode ficar todo emocionado com a baleia e tratar o peixe como uma cenoura caramba
0: não sua explicação tá maravilhosa não tem, não tem o menor problema você ter que esperar, é, explicar a ironia cara vale vale porque o recado é muito bem dado que você tá né falando aí
1: Isso. e e aí cara né pô cascata trópica é nós é nós é, é, garoto <risos> É o tema da, das linhas Apex de pesquisa da, da Mira, né? E, <risos> e meu também. Mas é, acho que vale a pena também a gente lembrar, né? O que que é espécie-chave para poder falar de cascata trófica. A espécie-chave vem dentro do conceito de keystone, né? Em inglês é keystone species. A keystone, se você pegar aqueles arcos, né, Bacanas uhum. de catedrais, de pedra, você tem a keystone, que é a pedra que segura aquelas abóbadas junto, né? Segura os arcos juntos. Então você tira essa pedra, né? A pedra fundamental, a pedra chave, aquela estrutura desmorona. Então, o conceito de espécie chave é isso: espécies, espécies chave que desempenham um papel que é completamente desproporcional à sua abundância. Ou seja, você tem um número reduzido de indivíduos. Mas mesmo com esse número reduzido, você tem um efeito enorme em todo o ecossistema, em todas as outras espécies, por exemplo, elefantes, você tem os grandes predadores, né? a a ausência da onça-pintada, ela causa um efeito enorme que a gente não entende, a gente absolutamente não entende aqui nas florestas tropicais. E o que é uma cascata trófica? Aí, usando novamente a referência da minha avó, ela sempre falava, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Isso é uma cascata <risos> trófica. Você tirou o predador uma e aí as presas analogia. surtam, né? vai para balada. São interações indiretas que as espécies elas se originam. E vão se propagando. É, se origina a partir da ausência, de né, um distúrbio de uma uhum. espécie importante, e ela vai descendo toda a cadeia trófica. É, uma das principais referências para o meu trabalho é o maravilhoso John Terborg, um trabalho que ele publicou na Science, que ficou muito marcado, que se chama Ecological Meltdown in Predator-Free Forest Fragments. É, ou seja, eu nem sei como que traduz ecológico ao meltdown, mas sei lá, um desmoronamento ecológico em, f- em fragmentos florestais livres de predadores. E aí galera, fica a dica, a galera aí trabalha muito com consultoria, esse trabalho que foi publicado na Science e é uma das principais referências sobre cascata trófica no mundo, foi feito na Venezuela em um arquipélago de ilhas de floresta formadas por um lago de uma usina hidrelétrica no lago Guri, na Venezuela a hidrelétrica encheu formou um monte de ilhas de fragmentos florestais e eles foram lá, monitoraram diversas espécies nesses fragmentos florestais e detectaram esse desmoronamento ecológico o efeito que a falta de arpias, a falta de onças pintadas, a falta de onças pardas, causou no sistema e aí, uma loucura assim, faz uma associação com bugios, com os tatus com formigas vira uma loucura e isso foi feito num trabalho de enchimento de hidrelétrica uhum que, e também uma referência importante, gente, é o Daniel Janssen, que é uma grande referência aí sobre a interações entre espécies, que ele sempre cita. Né? O professor Mauro Galetti sempre cita, o professor Mauro Galete, um dos maiores nomes sobre defaunação no mundo, professor aqui da Unesp de Rio Claro. Ele sempre cita o Janssen, que ele fala o seguinte, muito além, né, a gente fala da perda das espécies, mas muito além da perda das espécies, são as perdas das interações entre as espécies, porque às vezes você tem a espécie ali presente, mas ela está ecologicamente extinta, ou seja o que isso quer dizer? Por exemplo, na Mata Atlântica, as áreas onde você tem ocorrência de onça pintada na Mata Atlântica na maior parte né, você tem algumas populações aqui, na Serra do Mar na região de Missões, na Argentina no Alto Paraná, fora disso a onça pintada, embora ocorra, ela está praticamente extinta ecologicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que o papel ecológico dela, por ter tão poucos indivíduos Indivíduos, ele não faz mais diferença. É verdade. É o mesmo que não ter, ela está extinta ecologicamente. Embora você tenha indivíduos lá, porque você tem extinção da espécie, você tem extinção local, você tem extinção global, E você também tem extinção ecológica, ela não desempenha mais seus papéis. Então, assim, nossa, se for falar de cascada trópica, (risos) aí (risos) é. Vambora, vambora.
0: Convida ele para a sua defesa de tese. É É
1: legal que no doutorado da Miriam, ela fez umas análises. muito sensacionais com o pessoal da Finlândia, uhum. mostrando que, na verdade, no Brasil, na Mata Atlântica, a gente não percebe tanto a cascata trófica, uma porque nós temos uma grande diversidade né, de médio predadores, mas que o ser humano atua como predador de topo, caçando. É, é. Então você não tem essa ausência tão marcada do predador de topo, porque para algumas espécies o ser humano atua como predador, né, caçando. Então a gente não vê como, por exemplo, em, em, eh, o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Na década de 40, nos Estados Unidos teve uma política extremamente agressiva de extermínio de predadores. Né? Extinguiu uhum. o lobo e então, tal. E eles têm populações gigantescas né? de, de cervos, de veados e de alces, o que mudou completamente algumas paisagens. Né? Com a reintrodução uhum. do lobo em Yellowstone, mudou a paisagem. A paisagem estava completamente alterada por superpopulação de alces. Por quê? Porque não tinha predador.
0: É verdade. Acho que é um dos exemplos clássicos né, desse efeito cascata. Né?
1: São os exemplos clássicos. Aquela coisa que a gente aprende a ecologia de segundo grau, lá da, da lontrinha, com o ouriço do mar, com o sargaço. E n- nessa vibe aí, eu queria recomendar um livro maravilhoso, né para quem tem influência e consegue, é um livro chamado Where the Wild Things Were, é onde as coisas selvagens estavam, alguma coisa assim, do William Stolzenberg. Cada capítulo é um capítulo sobre um estudo sobre cascatastróficas. então ele começa lá naquele primeiro estudo da relação da estrela do mar com o ouriço a influência no sargaço depois a lontra, e entra a orca e ele fala do trabalho do Teborg lá na Venezuela e ele é jornalista, então é fantástico, que uma massa. leitura maravilhosa para quem quiser saber mais sobre cascata trófica numa linguagem absolutamente sensacional, eu não sei se tem em português eu acho que não mas vale muito a pena.
0: Excelente dica. Seguimos. Seguimos. Tá bom, hein? Bate-papo super diverso. Valeu.
1: vamos lá, bom pessoal este foi o episódio 41 do Desabraçando Árvores episódio de leitura de e-mails, trocando ideia com os nossos ouvintes, muito obrigado a todos que enviaram suas mensagens mandaram seus hashtags querido Desabrace, mandaram seus e-mails para o Primeira Pedra desabrace.com.br e seguimos, mandem aí suas mensagens, mandem aí seus e-mails mandem as suas sugestões e os seus par-pitch do bicho, no bicho arroba, desabrace.com.br ajuda nós aí a continuar com esse projeto tá cada dia mais difícil porque <risos> tem cada dia mais gente e a gente fica mais tempo falando aqui então a gente precisa desse fundo monetário para garantir a edição de áudio se você se sentir compelido a fazê-lo entre lá no www.padrim.com.br barra desabrace ou catase né, no www.catase.me barra desabrace você pode doar a partir de um real e se você tiver que escolher por favor pense em ajudar alguma instituição que está apoiando pessoas que estão passando por dificuldades por conta do coronavírus, vamos apoiar o próximo sentir empatia para nos diferenciar de sociopatas que (risos) nós vemos todos (risos) os dias na televisão E seguimos, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado.
0: Vamos lá, padrinho. Ó, só gratidão, valeu demais, bate-papo maravilhoso. Mais uma vez, né? Espero que a turma aí né, nos dê um feedback positivo. Valeu, moçada, e fique em casa.
1: Fique em casa,
0: vamos que vamos. Benço, padrinho.
1: Deus te abençoe.